0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias Que derretem na boca Como creme de ovos E picam a língua Como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa Pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é O estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira. Olá, olá, meus brigadeiros! Como vai a vidinha? Esta semana confesso-me confusa. Eu pensava que Portugal era um estado laico. Provavelmente tenho andado muito distraída com esta coisa dos homens e dos dates e das berinjelas e afins e algo pode ter-me escapado. Porque aliás política, a bem dizer, é coisa que nós mulheres não entendemos de todo, como se sabe. E como também é sabido, a única coisa pior que uma mulher morta é uma mulher trintona, não casada. E por isso, a bem ver, eu nem devia estar preocupada com estes assuntos. Devia sim continuar neste estado frenético de alvoroço, porque o tempo continua a contar e as maminhas a descair, por isso há que bombar forte na procura de macho protetor e casadoiro. Macho esse que justifica o oxigênio que os meus pulmões respiram desde os anos 80. De qualquer forma, como sou impulsiva e tagarela, quero deixar aqui a minha interrogação na mesma. Ora, na cerimónia simbólica dos festejos do Dia de Portugal, no dia 10 de junho, o presidente da comissão organizadora desses mesmos festejos foi nada mais nada menos do que um cardeal. Olá! Portugal ser um Estado laico é quase tão ficcional como o padre António Vieira ser um anti-esclavagista. Mais um conjuntinho de ficções para a coleção da história de licodoce do nosso país. Aparentemente, ser laico e bom colonizador caminham lado a lado na mitologia de se ser português. Nós, portugueses, somos de facto um povo conhecido pelo desenrascanso e pela reciclagem de materiais e por não deitarmos nada fora. Quem nunca vestiu a roupa de primos, primas, irmãos mais velhos? Então, não me parece estranho que nos insurjamos contra estátuas a cair ou grafitadas, porque isso é claramente esbanjar recursos e é coisa de malta com guita. Nós cá preferimos aplicar a nossa criatividade a reescrever a história porque é o equivalente intelectual do leve 2 pago um que tanto apreciamos. E sem mais demoras, vamos lá comer umas bolinhas. Hoje quero falar-vos de um tema que considero bastante educativo e julgo ser importante integrar nos currículos escolares das próximas gerações. Passamos semestres e semestres a ensinar navegação em caravela, mas julgo que, em termos práticos, aquilo que vai mesmo fazer muita falta é o ensino da navegação em dating apps. Pois é, é um tema que tem muito que se diga, perigos e armadilhas que são importantes identificar, nomear e, acima de tudo, educar e preparar as nossas meninas para esses mesmos gigantes adamastores dos dias modernos. Digo, meninas... Porque nunca estive em dating apps a procurar mulheres, então, como tenho por hábito só falar daquilo que conheço e experiencio, daí ser uma péssima comentadora de atualidade, whatever that means, recuso-me, portanto, a entrar por territórios desconhecidos e movediços. Podem chamar-me velha do restelo, que eu não me importo. Mas homens, não se sintam discriminados. Na verdade, apesar deste episódio ser um exercício de catarse educativa, ele foi construído de forma a servir também de guia de apoio para que vocês possam melhorar o vosso clickbait nas aplicações de dating. Uma vez mais quero clarificar, este podcast representa única e exclusivamente a minha visão completamente enviesada, produto das minhas ligações cináticas, da educação semiprogressiva suburbana e de uma vida dedicada a reparar nos pequenos detalhes de tudo e qualquer coisa. E também a meditar sobre temas académicos que interessam e assustam e incomodam muita gente ainda. O caso de estudo, nunca se esqueçam, é a cidade de Berlim e as aplicações que fundamentam os dados aqui apresentados e discutidos são o Tinder e o Bumble. Vamos então por partes. Parte número 1. Fotos de perfil a evitar. White savior. Se há foto de perfil que me faz sair a correr sem olhar para trás e que infelizmente é muito comum nos perfis do homem branco europeu aqui em Berlim, é aquela foto-recordação do voluntariado em países noutros continentes onde o mesmo homem é visto a abraçar crianças de outras etnias em pose Padre António Vieira. Só que ao invés de empunhar a cruz, exibe aquele sorriso doce, tentando convencer as moçoilas de que ele será um excelente progenitor. Só que, na verdade, ele é um commitment-phobe, com lives de colonialismo e sentimentos vincados, de superioridade intelectual e moral, e pensa que há um primeiro e terceiro mundo e que só a branquitude pode salvar o último, especialmente quando esse salvamento lhe permite viajar por terras distantes, pinocar livremente, às vezes recorrendo mesmo à prostituição, que sai é ilegal, mas isso não importa porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. O homem branco moderno mantém assim vivo o espírito dos bons tempos, da expansão marítima europeia e da colonização católica, aumentando a coleção de fotos extraordinárias e de cortar o fogo para alimentar o seu Instagram de carisma ciânico. Não se enganem, meninas, este é o homem que se preocupa com boas causas mas que muitas vezes se está nas tintas para as mulheres que lhe afagam a piroca e que só têm tempo quando é para andar a brincar aos super-heróis. Fujam do white savior. Homens, abstenham-se de publicar este tipo de fotos. Não instrumentalizem crianças com as quais interagiram durante 5 minutos só para construir uma imagem messiânica da vossa pessoa. Pediram autorização a essas mesmas crianças para aparecer nas vossas redes sociais e perfis de dating? Acho que todos sabemos a resposta. Tenham vergonha na cara. Foto da ex recortada. Moçoilos, como digo isto? Acham que nós não percebemos que aquele crop manhoso esconde uma foto da vossa felicidade conjugal anterior? Que nós não vemos os dedinhos ou restos de cabelo da vossa ex? Hum? Em primeiro lugar é um insulto à nossa capacidade de percepção visual e em segundo lugar é um péssimo sinal. Será que vocês só têm fotos a pares? Não há um único registro visual ou retrato retirado sem serem simbiose conjugal? Para mim, grita logo duas coisas. Codependência? E que a vossa vida é muito desinteressante. Além disso, é como se ainda não tivessem conseguido separar-se emocionalmente dessa mesma mulher. Os seus fios de cabelo, dedos, orelha, vão estar sempre entre nós. À espreita de uma qualquer fissura na nossa nova relação para entrar a pé juntos e minar por dentro. Not cool. Fotos de amigos com cara à descoberta ou fotos de amigos com os rostos cobertos por emojis. Malta, qual é o vosso problema? Porque têm de expor assim os vossos amigos em dating apps? Em primeiro lugar, direito à privacidade diz-vos alguma coisa? Em segundo lugar, quando obrigam uma mulher a ter de descobrir quem são vocês, no meio daquelas carinhas larocas, estão a perder a oportunidade de obter um swipe right? Ninguém quer ter de adivinhar e percorrer o vosso perfil em estilo detetive para saber quem são vocês afinal. Uma mulher só se transforma em Sherlock Holmes quando ela já vos conhece, já sabe que vos quer pinar e, quiçá, fazer de vós o pai dos filhos dela. O stalking feminino não é à toa. Muitas de nós temos de lidar com TPM e dores menstruais, com assédio sexual, violência, desigualdade salarial, precariedade. A nossa energia não é infinita. Não vai ser gasta a descobrir quem são vocês numa foto de grupo. Entendem? E acima de tudo arriscam-se a que nós achemos qualquer um dos vossos amigos bastante mais gostosos do que vocês e continuemos a suar parque que nem umas loucas na mesma aplicação para ver se os encontramos a eles. Está entendido? Meninas, agora falo para vocês. Um homem que partilha fotos de amigos aos quais não pediu autorização é um homem que não respeita limites e desconhece o conceito de privacidade. É o mesmo homem que vai tocar nas vossas maminhas sem aviso prévio, que vai opinar sobre a forma como vocês vivem a vossa vida, que se calhar vai partilhar aquela nude ou aquele vídeo maroto. E pior, é o homem que vai tirar comida do vosso prato sem pedir. Depois não digam que eu não avisei quando as vossas fotos desnudadas aparecerem em grupos de Facebook. Na mesma categoria, incluo também os homens que cobrem as carinhas dos amigos com emojis ou outra bonecada, numa tentativa de lhes dar privacidade. Não é sensual, é mesmo só creepy. Vocês não têm 5 anos, o Tinder não é uma caderneta de cromos ou caderno de atividades do ensino básico. Cresçam e apareçam. Ah, e mais, arriscam-se a que os stickers ou smiles sejam mais giros do que vocês. Muitas fotos em poses loucas e com roupas exuberantes ou ridículas. Eu sei que esta é capaz de ser uma particularidade aqui de Berlim. Já falei com amigas em Lisboa e Londres e parece que os perfis onde a extravagância abunda não são tão comuns nessas mesmas cidades. Aqui é muito, muito comum os homens postarem fotos em roupas justas e cobrirem-se de flamingos ou glitter. Eu até acho fofinho, vá. Demonstra que gender genderbender é coisa que não os assusta e até aqui tudo bem. É fixe quando é uma entre muitas fotos. Mas quando todo o vosso perfil é uma sequência de fotos em tanga dourada brilhante, overall de pinguim enquanto empunham barbequins ou utensílios de cozinha, fotos em fato macaco com padrão de cenouras a cavar batatas e fotomontagens com comida ou unicórnios a saírem da vossa boca ou outros orifícios, é nesse momento que sabemos que estão a exagerar. Tipo, Berlim já é uma cidade que grita complexo de Peter Pan aos sete ventos. Se eu estou no Tinder ou no Bumble aqui em Berlim, eu já sei que 99% dos homens têm problemas com o compromisso e recusam-se a crescer. E é isto mesmo que nos perfis eles estejam vestidos de fatinho ou fingir que estão a navegar num yacht enquanto bebem cocktails. Então, quando um homem abusa destas fotos em modo unicórnio, sabemos que estamos na presença de um ultra Peter Pan é o homem que se vai estar nas tintas para vos conhecer e para ir de encontro às vossas necessidades vai chegar atrasada todos os dates é um high maintenance animal de palco, um one man show que vos vai utilizar como público para a sua eterna performance são aqueles tipos que obtiveram pouca atenção por parte dos seus progenitores e colegas de escola e descobriram em Berlim uma possibilidade única de serem notados estes homens não querem saber de relacionamentos ou parcerias porque só existe espaço na relação para eles mesmos. Assim sendo, poupem o vosso tempo e façam swipe left. Um dia, talvez vocês queiram ter filhos, mas não vão querer ser as mães dos vossos respectivos. Fotos com piscinas cheias de lixo e porcaria em poses avant-garde. Malta, este tipo de fotos só promove um tipo de imaginário na minha mente. Doenças sexualmente transmissíveis e micose na genitália. Em nenhuma circunstância farei swipe right quando vejo homens mergulhados em piscinas cheias de lixo e fotos do mesmo género. Fotos com crianças. Como explicar? Agradeço desde já se alguém me resolver este mistério. Porque quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Há homens que postam fotos com crianças e revelam logo que são os seus filhos. Outros postam fotos, mas é preciso ler todo o perfil para descobrir que não são os seus filhos. Só depois de ler e escrutinar todo o texto é que percebemos que é o sobrinho ou o afilhado ou qualquer outra coisa. Se vocês não são os pais daquela criança... Porquê colocar uma foto ali no vosso dating profile? Pensam que vão fazer os nossos ovários explodir? Que as mulheres não resistem a crianças, cachorrinhos e gatinhos e ficam logo com a pita aos saltos? Isso, só em si mesmo, é triste. Revela uma falta de autoestima da vossa parte e também que estão disponíveis para instrumentalizar seres humanos na vossa busca desesperada por pinanço. Aviso desde já... Quando nós mulheres vemos crianças no vosso perfil, assumimos que são os vossos filhos. Ponto final. E portanto, como devem imaginar, vocês cortam logo uma fatia do bolo de potenciais swipe rights, porque nem todas as mulheres querem ser mães, e acima de tudo, ser madrasta é ainda um assunto tabu que não nos chita a maquinaria. Depois, somando se a tudo isto, quem vos dá o direito a expor a criançada assim? Nunca ouviram falar em redes de pedofilia, manipulação de fotos e cenas nojentas desse género. Tenham dó. Selfies no ginásio, cama, elevador ou casa de banho. Ui, esta é daquelas que quase se autoexplica a si mesma. Selfies? Hum, em primeiro lugar, se todo o vosso perfil é feito de selfies, eu assumo que vocês tenham personalidade narcísica. E também que não têm amigos, ou hobbies, ou vida, por assim dizer. Se há muitas selfies no ginásio, aqui por questões de gosto pessoal, provavelmente vou, um, achar que vocês são narcísicos, dois, assumir que o bodybuilding é a única coisa que vos move e chita na vida e por puro preconceito vou achar-vos pouco interessantes. O único exercício que quero imaginar-vos a fazer são as maratonas sexuais que vão durar fins de semana inteiros entre nós os dois. Tudo o resto, passo. Por outro lado, se as selfies são na cama, eu já sei que vocês são simples fuckboys. Portanto, a não ser que eu esteja só à procura disso, vocês vão imediatamente to the left, to the left, como dizia a Beyoncé. Selfies no elevador. A sério? A vossa criatividade só vos leva até aí? Ou há aí alguma simbologia escondida por trás das selfies em elevador que me escapa? Se assim é, por favor, façam-me saber. Morro de curiosidade. Por último, selfie em casa de banho. Às vezes do próprio apartamento, outras vezes casa de banho pública. Sobre a primeira. Malta, quando uma pessoa vê uma casa de banho... Há várias coisas que nos vêm à mente e quando vocês se colocam nessa situação estão a jogar à roleta porque não sabem que associações vão as moçoelas fazer. Pode ser que sim, que vos imaginemos todos sensuais, a espalhar o gel de banho, pelos corpos musculados e a ter sexo escaldante no duche, Qual videoclipe do Unbreak My Heart da Toni Braxton? Mas o mais provável, digo... É que vos imaginemos a fazer cocó e xixi ou a vomitar depois de uma noite a bombar tecno numa qualquer discoteca da cidade e a enfiar shots. Não arrisquem a vossa sorte. Nessa roleta raramente sai prémio, meus chuchus. Se a casa de banho é pública, recuso-me a comentar. Parte 2 deste episódio. Conduta fora do Tinder. Passemos então à fase seguinte, assumindo que ao ver as vossas fotos e ao ler o vosso perfil não sofremos de refluxo gastroesofágico, fazemos swipe right e a certo momento ocorre um match e abre-se uma janela de chat. O que fazer? O que evitar? Aliás, eu vou focar-me no que evitar, porque é aqui que é preciso apagar fogos. Mulheres. Vou indicar-vos dois comportamentos que devem pôr-vos a pulga atrás da orelha e dizer, fujam pelas vossas vidas. Aqui vai. Vou exemplificar, como sempre, com as minhas experiências pessoais. 1. Um, homem que nunca desiste de enviar mensagens. Às vezes, nós mulheres entramos em modo homem e começamos a para tudo para a direita e depois fazemos matches com pessoas nas quais nem tínhamos grande interesse. Mas a certa altura temos tantos matches que não queremos ter de os anular um a um e acabam por ficar ali esquecidos, a marinar, digamos. Há um momento em que um deles mete conversa connosco e a conversa não é nem interessante ou é até irritante e nós não respondemos. Ou então vá, até respondemos um par de vezes, mas depois perdemos o interesse e como não vos conhecemos de lado nenhum... Não sentimos que temos de justificar o nosso silêncio. Porque vamos lá ver uma coisa. Trocar um oi com alguém numa aplicação virtual não cria um relacionamento imediato. Não há nada que me esfrie mais a passaroca do que homem que, apesar de não obter resposta, continua a enviar mensagens criando o seu próprio monólogo autodestrutivo. Às vezes, essas mensagens chegam com o espaçamento de uns dias de umas horas, outras vezes até de meses. Mostra falta de autoestima e demonstra uma gritante falta de noção. Se a menina não respondeu à primeira mensagem ou à segunda é porque não quer conversar. E essa menina não vos deve absolutamente nada. Vão falar com outra pessoa e deixem-nos na paz do Senhor. Muitas vezes as mensagens começam até a assumir um tom agressivo. Ah, boa, fizemos match e agora não dizes nada. E depois, mesmo sem obter resposta, chega à próxima. Deves pensar que és muito especial. O silêncio do nosso lado continua, e eis que chega ao clássico, que pode ter inúmeras variações, mas só ilustra a agressividade do macho em questão e o seu sentimento de entitlement. Como se nós mulheres tivéssemos de estar sempre disponíveis para conversar com os machitos... E se não estamos... Chega o momento... De eles... Fingirem... Eles que já nos contactaram... umas 20 vezes sem obter resposta... Fingirem então... Que não têm interesse em nós... Oi... Se não querias falar... Porque fizeste swipe right... És uma mal educada... E ainda por cima... Numa das tuas fotos... Nota-se uma assimetria... Nas tuas maminhas... Boa sorte com os dates... Meninas... Este é o momento para quebrar imediatamente a ligação e acima de tudo, repito, acima de tudo façam um report na app. Denunciem-nos por conduta inadequada e violenta. Exemplo número 2. Ser possessivo e telefonar demasiadas vezes. Aconteceu-me por vezes, quando estava no Tinder, Marcar dates com homens e, no dia do próprio date, não me apetecer sair. Falo aqui de primeiros dates com pessoas que eu nunca tinha visto na vida real e com as quais trocar apenas um par de mensagens pelo chat da aplicação. A primeira vez que aconteceu foi num dia frio de outono. Era domingo e eu decidi ir à Haus der Kulturen den Welt, que é, digamos, a Gulbenkian, cá de Berlim. Ver uma exposição super interessante sobre cosmismo russo. Tive a sorte de apanhar uma visita guiada e estava tão entusiasmada por saber mais sobre o assunto que me deixei ficar. Quis ler tudo, ver todas as pinturas, ver os três filmes que tinham sido realizados de propósito para a exposição e que eram documentários poéticos de uma beleza incrível. O deito com o um completo desconhecido não me estava a puxar em comparação àquela torrente de conhecimento e arte. Escrevi-lhe e disse que não me estava a sentir muito bem e preferia adiar o date para o outro dia. Por razões técnicas que não vou perder tempo a explicar aqui, ele tinha o meu número de telemóvel. Ao ler a minha mensagem, a sua primeira reação foi a de me escrever um SMS a dizer que lamentava muito e a perguntar se eu precisava de ajuda para ir ao hospital ou assim. E mesmo que fosse algo grave, eu teria certamente amigos mais próximos que me pudessem ajudar. Nem me parecia normal que uma pessoa que nunca me viu achasse que eu me ia sentir confortável com ele para irmos a um hospital. Estava a tentar eu compor uma mensagem de volta quando ele começa a tentar telefonar-me. Foi logo o red flag. Eu ignorei e continuei a ver a exposição. Quando saí, tinha 20 chamadas perdidas. 20! Que merda é esta? A somar-se às 20 chamadas perdidas, havia uma mensagem super passiva-agressiva a acusar-me de não querer estar com ele. Enviei-lhe uma mensagem onde disse para parar imediatamente de me telefonar e também o avisei que ia bloquear o número dele. Disse que nunca o tinha visto na vida e ele também nunca me tinha visto a mim e tudo aquilo era um disparate que me parecia desesperado e doentio. Disse também que não queria mais marcar nenhum deito com ele. E quando cheguei a casa, reportei-o na aplicação. Machos, nós não vos devemos absolutamente nada. Aliás, em nenhuma circunstância e muito menos quando ainda nem nos encontramos ao vivo e a cores. Muitas conversas de Tinder morrem na praia e outras seguem. É a vida, não é uma rejeição à vossa pessoa. É só um caminho que se fecha para que outros mais apropriados se possam abrir. E também não façam, como fez o Tinder date de uma amiga que quando ela cancelou à última hora porque estava na festa de despedida de uns amigos que iam deixar Berlim, ele respondeu que não havia problema e tudo seria perdoado se ela se enfiasse na casa de banho e fizesse uns vídeos a masturbar-se e lhos enviasse. Não é fixe. Não é nada fixe. Sobressai, claro, só que pelos motivos errados. Para terminar, quero deixar alguns avisos breves à navegação para as moçoilas mais incautas e menos experientes. 1. Um, conceito de amiga. Quando estão a ver um perfil, há que ver as fotos todas até ao fim. A última foto é sempre a mais reveladora. É aquela que é mais fidedigna ao aspecto ou idade real do homem desse mesmo perfil. Muitas vezes revela também as intenções últimas e principais desse Tinder macho. Por exemplo, é comum homens que estão interessados em bondage e sadomasoquismo terem uma última foto que alude a esse mesmo contexto, por exemplo, com chicotes ou fatos de vinilo. Quando o homem é casado ou está num relacionamento aberto e procura uma terceira mulher para trios, ou procura poliamor ou, ou diversão para uma relação aberta, também é na última foto que se revela a existência dessa mesma parceira e sinto o caráter não monogâmico da coisa. 2. Cuidado com os perfis dos homens que simultaneamente se auto-intitulam de vegan, feminista, yogi. Muitas vezes, quando todas essas características coincidem num perfil, é um eufemismo para poliamor. Muitas vezes quando se lê tudo com mais atenção, vocês vão mesmo descobrir ou a palavra poliamor ou uma frase que vos permite intuir, que está sempre lá no meio, muito disfarçada, em estilo onde está o poli. 3. Outros homens com os quais se deve proceder com cuidado, os que colocam muitas bandeiras no perfil. Geralmente indicando locais onde já viveram, mas outras vezes locais que apenas visitaram. Este homem tem, aviso, espírito colonialista. E tal como simbolicamente ele espeta no seu perfil a bandeira desses países em gesto de fui conquistador, ele também tem o desejo de espetar a sua outra bandeira em vaginas de diversas nacionalidades e cantar novas vitórias. Há quem colecione cromos e há quem colecione xerecas multiculturais. Cuidado com eles, são os que têm um diário onde fazem listas de queca por nacionalidade e que se gabam disso em grupos do WhatsApp e Facebook. Quarto, por último, cuidado com os perfis de uma só foto ou foto a preto e branco. Os primeiros quase de certeza são perfis falsos. Muitas vezes têm só uma foto de homem com pinta de ator bonzão e sem qualquer texto. Nunca se encontrem com pessoas com esse tipo de perfil. Grita serial killer a plenos pulmões. Quando todas as fotos do perfil são a preto e branco, é de desconfiar também. Porque geralmente não são representativas do aspecto real da pessoa. Para falar a verdade, este conselho foi-me dado por uma amiga que é designer gráfica. Ela explicou-me que é muito fácil para uma pessoa parecer mais bonita se tirar fotos a preto e branco considerando certos e determinados ângulos. Eu até posso dizer-vos que sou uma mulher sortuda e geralmente os homens com quem me encontrei na vida real correspondiam às fotografias que tinham no seu Tinder. Só um deles era de facto feio comparativamente às fotos e lá está. A única foto que ele tinha era tirada a preto e branco. Houve até um Tinder date onde o homem era bastante mais jeitoso e gostoso do que a foto deixava antever. E pronto meus chuchus, os conselhos que tinha para vos dar ficam hoje por aqui. Disse-me uma amiga e ouvinte que a minha voz muito a relaxa e aconselhou-me a fazer uma carreira em ASMR no YouTube. Gostava de saber a vossa opinião sobre este assunto. Sentem o mesmo? Vêem o potencial? Antes de me despedir, um grande obrigada por me escutarem. É sempre um prazer vir aqui ranhanhar sobre a masculinidade tóxica ou sobre masculinidade descuidada. Tenham uma boa semana, meus doces, e cuidado com o calor. Ouvi dizer que vão estar 40 graus aí pela terra-mãe na próxima semana. É botar muito protetor solar nessas epidermos. Se é para ter comichão, vermelhidão e pele assanhada, que seja por outros motivos mais nobres. Se é que me entendem. Beijinho na testa. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.